0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastet. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido a todos por aquí? Oigan, Ando un poquito ronca, perdónenme, pero no les quiero dejar de grabar. Se enfermó, se enfermó toda mi familia, no saben qué locura de semana. Y Emmet le dio una infección de garganta y creo que me quiere, me quiere contagiar, pero estoy con todos los remedios tratando de, de salvarme. Y estoy aquí en un. Me vine al bosque a grabar. Me encanta grabar en el bosque porque me hace que me. que entre en esta quietud que tiene la naturaleza que es tan especial y hermosa, de veras que es algo que me ha sanado mucho estos último bueno casi dos años que ya tenemos aquí en Valle de Bravo. ¿Cómo están ustedes? Ando pues a full, ya saben algunos de, del reto que estamos organizando de lo real es bello, porque ¿saben qué pasa? Que me he dado cuenta que lo real es todo lo real, no solo el cuerpo Lo real es nuestra sombra y lo real es cuando le gritamos a los niños y lo real es sentirnos tristes y lo real es enfermarnos. Y pues todo lo que es esta humanidad es lo real y es hermoso. Es hermoso cuando dejamos de pelearnos con ella y solo queremos elegir esa luz, ese solo cuando me quiero, cuando hago las cosas bien, cuando cumplo mis propias expectativas o las de la sociedad. Entonces me emociona el reto porque es es tiempo de dejar de sufrir por esto, que la verdad siento que todos lo traemos como mochila cargando, ¿saben? Es un peso muy importante. La verdad es que cuando trabajo de manera individual con personas o grupal, siempre sale este tema y conmigo misma también. Cada vez que hago claridad, que es esta metodología para cuestionar lo que me hace sufrir, El fondo es que no me aprecio lo suficiente, que no me cuido, que no me valoro y tenemos que ver cómo hacer esto en nuestras vidas para dejar de tener estos grandes maestros afuera, entre novios, hijos, parejas, jefes, que nos enseñen cómo nos está faltando esto. Y me emociona mucho, ¿saben? Me emociona que le estamos metiendo energía en esto y que, que está habiendo una respuesta increíble. Hay mil personas inscritas al reto ya. Nuestro objetivo es llegar a 15,000 o más. Pero no es tanto el número como el decir, es que si juntos ¿no? nos empezamos a dar cuenta de estas cosas y tenemos herramientas que nos ayuden, pues se transforma el mundo literalmente. nuestros hijos, nuestras familias nuestras maneras de trabajar basándonos en ese amor incondicional, creo que el mundo entero yo siento que es el propósito de mi vida, es amarme incondicionalmente y sí he sentido algunos cambios súper fuertes sobre todo este último año que me he puesto más a trabajar en eso Eh, casi casi que se me va a ir el podcast en este tema pero me inspira mucho ¿saben? Entonces no se pierdan el reto, es el próximo lunes 27. Si se tienen que registrar, va a ser a través de un link especial. Entonces no es es abierto en Instagram, pero sí es abierto para todos y es gratuito. Entonces nada más regístrense, por favor, para que puedan compartir con nosotros esos cuatro días donde vamos a transformarnos mucho, ¿saben? Desde observar por qué no nos amamos como somos, o sea, ¿cuál es el problema? Hasta cómo usar los elementos de nuestra humanidad para transformarnos como las emociones, el cuestionamiento de pensamientos y sobre todo estos rituales como de celebración de nuestra vida. (risa) Entonces, únanse al reto Lo Real es Bello. Lo pueden ver en www.lorealesbello.com o métanse a mi perfil de Instagram y desde ahí se pueden registrar. Ahora, el tema que les tengo para hoy es algo que me ha estado pegando un poco, no sé cómo estén en sus países o lugares donde vivan eh, el COVID y lo que me ha pasado porque llegó muy fuerte a Valle de Bravo ahorita es que he estado muy en contacto con esta idea de la muerte y ese es el tema que les quería platicar un poquito más hoy Así de casi que lo van a apagar, ¿no? No, no lo apaguen, no es tan serio, pero es una perspectiva tan distinta cuando nos recordamos, porque esto es evidente, ¿no? Que nuestra vida no es permanente y eterna, al menos no es esta encarnación humana, pero cambia mucho la perspectiva de lo que haría en esta encarnación cuando me acuerdo que literalmente me voy a morir. Entonces. Vamos a tomar tres respiraciones juntos para meternos un poquito más en este tema. Vamos a tomar quietud si están caminando, si están cocinando, lo que estén haciendo. Dense un segundito, paren, sientan su cuerpo. Y vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Entonces nos vamos a morir. Es que sí nos vamos a morir, ¿saben? Y no de viejos todos. no, No sabemos realmente cuándo ese es como el privilegio de esta vida solo si nos recordamos que no somos eternos en este cuerpo y no sé, he estado escuchando casos, esto no es para asustarlos evidentemente, ¿no? de gente que sí se muere joven, gente que creía pues que así somos ¿no? o sea, como que si no lo tenemos en nuestra cara, esta inmortalidad esta mortalidad más bien como que no, no la registramos y Lo que sucede cuando vivimos solo en nuestras mentes es que casi casi que el propósito de la vida es es lograrlo. No no sé qué quiere decir esto de lograrlo para cada quien, pero en mi cabeza es tener un éxito material muy eh, puesto con familia, con eh, un estatus social, ¿no? Es como entonces lo logré en esta vida. O sea... No puede ser ese, lo logré. Lo logré para cada uno de ustedes es distinto porque venimos, o sea, hay que entender que esta mortalidad viene de una inmortalidad también, de entender que vamos como almas trascendiendo en diferentes vidas con ciertos objetivos en específico. Entonces, es muy curioso dejar ir esta idea que nos hemos creado este modelo de lo que quiere decir lo logré en esta vida valió la pena esta vida y empezar a ver que va va mucho más como sencillo profundo ¿no? el cómo amanezco día a día en vez de estar corriendo este maratón por cumplir las expectativas de la sociedad y de mi cabeza porque ya están dentro de mí ir a trabajar, ganar dinero, verme bien, hacer ejercicio, tener mis cuadritos. Ya saben, esta lista que tenemos que nos acompaña en nuestro día a día para lograrlo. Y ahora que he estado pensando mucho en la muerte, amanezco diferente porque el simple hecho de levantarme en la mañana ya es como, mm, qué interesante que tengo este día, este momento. Ni siquiera es este día, tengo Ese momento que me levanté y estoy respirando y digo, me está tocando esta oportunidad en este momento de observar lo que tengo a mi alrededor, tocar a mis seres seres queridos, siempre están mis hijos a mi lado. Es como, órale, o sea, me está tocando esto ahorita. Y tiene una razón profunda. O sea, no es nada más me paro, les grito, vámonos a la escuela, métanse al coche, me pongo a trabajar. O sea, la muerte me hace pausar. Y la verdad sí preguntarme, dejar ir un poquito estas cuestiones de qué es lo importante y darle mucha más prioridad a lo que es el momento, el poder disfrutar literalmente el ¡Wow! esta creación, ¿no? O sea, como que salgo y digo los árboles, o sea, me toca ahorita ver árboles y el sol y sentir el viento y es un privilegio porque me tocó esta vida humana en este momento. Y me toca acariciar las cabezas de mis hijos. O sea, como que esa esa pregunta, ¿no? De qué pasaría si si fuera a morir hoy, si supiera que voy a morir hoy. Les juro que sería muy, muy distinto nuestra manera de comportarnos porque apreciaríamos nuestra existencia como humanos, pero también creo que buscaríamos, porque si no nos moriríamos de miedo, buscaríamos esa cosa más profunda que sabemos que no muere porque imagínate que si de verdad crees que te vas a morir hoy o sea una parte de ti más bien no este cuerpo que nos regalaron como vehículo para habitar y para relacionarnos con el mundo que está alrededor se va a morir y esta vida como la conozco se va a morir, pero hay algo que no se muere. O sea, como que forzosamente cuando se preguntan de la muerte, van a tratar de rozar algo que sí es permanente, que sí es eterno y que no se muere. Y a mí se me hace un tema súper Importante mantenernos así del día a día, o sea, casi casi que un tatuaje de te vas a morir <ríe> en el espejo en la mañana, en vez de poner eres valiente, hermosa. Digo, está bien las afirmaciones, pero chequense esa afirmación en el espejo: te va, hoy te vas a morir <ríe> o te vas a morir. te juro que esa, ya, me, ya me lavaría los dientes de diferente manera. No sería como, wow, si fuera la última vez que me voy a lavar los dientes, o que tomaría agua, o que le voy a decir Adrián, te quiero, te amo, wow, no, o sea, lo que nos ha tocado vivir, cómo apreciaría darle un abrazo a mis hijos. Es impactante. Y nos hace también otra cosa muy, muy importante. También nos hace darle prioridad a las cosas que lo tienen y soltar las que no. O sea, ¿de qué creen que van a hablar en su funeral las personas, por ejemplo? ¿De sus bienes, de sus cuerpos? De, o sea, como que nos. A mí me realinea esta, esta perspectiva de la muerte. Me ha, me ha hecho apreciar mucho más, tipo, el contacto que tengo con mi familia y, y, y sí redirigir mi vida. ¿Qué quiero hacer? O sea, si esta es mi, mi experiencia humana y vengo a aprender, como un poquito también renunciar como entregarme a que yo sé que me está guiando esta, esta cosa perfecta porque también me entró mucho miedo de la muerte y me acordé de esta frase de Maharaji de mi gurú que está esta, esta es una historia en el libro que les contaba de el milagro, un milagro de amor que es el nuevo libro que tradujeron en español que lo recopiló Ramdas estas historias del gurú y y en una de las historias que a mí me encantó, dice que está este devoto con Maharaji en un río y se quiere tirar al agua, pero se muere de miedo porque no sabe nadar. Entonces Maharaji le dice, "Si sí, aviéntate, no va a pasar nada. Y se muere de miedo, o sea, no está pudiendo. ¿no? Y le dice, fíjate, para que no tengas miedo, ves ese puente que está allá arriba, así saltaras de ese puente y cayeras, no te pasaría ta- nada si no es tu momento. Y me he quedado muy reflexiva entre esto del COVID y el miedo que nos genera la muerte. Fue como, esta esta historia se ha quedado en mí este mes. Es como, si no me toca, no va a pasar. Eso no quiere decir que me voy a aventar del puente. Pero sí me quita esta ansiedad, ¿saben? De, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir en el mal sentido. Como como en el miedo, en el, dejo de hacer actividades también. No quise que no me cuido del COVID, pero hay un balance ahí, una línea muy fina en la cual de verdad entiendo que vine con cierto propósito. Entonces a mí me ha hecho soltarme más a decir, quiero ser un vehículo. De verdad sí quiero serlo. Hoy en la mañana estaba meditando y se lo pedí a mi mi gurú. Tenemos, venimos creyendo, no nos creemos los egos que lo hemos logrado o que somos fracasados, pero no nos damos cuenta casi casi el paquete ya venía entonces yo sí me doy cuenta que ciertos talentos ni siquiera son míos <risa> es cómo puedo servir a la totalidad a meter más amor y a despertar a la realidad de que somos almas y venimos a aprender y a crecer y, y que la cualidad máxima de este universo si sí es el amor y el otro día veía un post de Byron Kerry diciendo, si no es amor, si no estás viendo que la realidad es amor, tienes que cuestionar tu cabeza. O sea, que imagínense la posibilidad donde viven estos seres, donde cada cosa que pasa es amor. Me quedé ciego, es amor. No puedo caminar, ¿no? Me dio un stroke a Ramdas eso es amor. Es como... Yo quiero eso en mi vida, porque la verdad, si se dan cuenta, la forma en la que estamos en este universo, todo el tiempo cambia. O sea, si están pensando que lograrlo es que les deje de pasar cosas retadoras o difíciles, pues vinieron al universo, o sea, están creyendo una historia incorrecta de lo que vamos a hacer en este planeta. Entonces, cuando me dejo de pelear con la realidad de, de esto tiene que ser bonito y tiene que fluir y todo va a ir bien es evidente que va a llegar al punto donde algo malo va a pasar no sé si ya se dieron cuenta pero es evidente ¿qué pasaría si lo puedo tomar desde el amor? y si no lo puedo ver desde el amor tengo que cuestionarlo lo tengo tengo que profundizar al grado de confiar en ese paquetito en el que vine y, y que si no me toca no me va a tocar pero nada o sea a mí me embaracé mi tercer hijo y me impresiona me impresionó ¿Cómo nos embarazamos? Es como, cuando es, ese, ¿eh? O sea, pero va a ser. Así te es con un dios, así tengas 50 años y ya te había dejado en de, de la menopausia. O sea, si es, es. Y si no es, no es. Entonces, a mí me hace esto una doble reflexión. Uno es, wow, ¿cómo puedo apreciar esta oportunidad humana para venir a realizar que todo es amor? O sea, qué gran oportunidad, que tengo todo para verlo y todo a mi, a mi alrededor me lo va a vibrar así, me lo va a enseñar así, solo si tengo claridad, no si mi mente tiene un modelo de cómo las cosas tienen que ser. Entonces me hace vivir mi vida agradeciéndola, cada cosita, no, no porque me dijeron que las afirmaciones, no porque agradecen no, porque levanté, toqué a mi hijo y dije, no se me... O sea, ve su pelo, ve su piel, su sonrisa y me da un beso y digo, es, es impactante los escenarios que nos tocan vivir si los podemos ver desde ese lugar amoroso de, pues igual y hoy, hoy se acaba como está el objetivo de esta vida, de esta existencia. Y me lo perdí en tratar de estar lográndolo <ríe> a nivel mental, a nivel ego y es como otra vuelta y otra vuelta y entonces cuándo vamos a parar a ver el universo y decir, wow, las nubes, el sol, los árboles, mi mano, ¿saben? Mi pareja, mi calle, mi porque la mente no nos deja. Por eso meditamos. Para darnos cuenta de esta gran de esa grandeza de existir. Y también me hace rendirme a la totalidad, de, si hay un plan perfecto para mi existencia y para mi muerte, y no hay un accidente en cómo me voy a morir, pues al menos quiero ponerme al servicio de esa totalidad en toda mi vida. Entonces, todos los roles que des, me toque desempeñar, porque me van a decir, pero entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sé cuál es lo que tengo que hacer? ¿Qué les está pasando en este momento? ¿Qué, ¿Qué están pidiendo? ¿Qué trabajo les está tocando? ¿Qué rol son mamás? ¿Tienen bebés? ¿Tienen? ¿Qué, ¿Qué está pasando en sus vidas? Bueno, eso es lo que está pidiendo el universo de ustedes. Que con toda su atención, con toda su claridad, vayan y cambien un pañal. <risa> que t- con toda su claridad vayan y manden un correo y hagan un pago. Y la vida se vuelve muy sencilla cuando nos damos cuenta que no se trata de lograr nada extraordinariamente para que todos me reconozcan, sino dejo que mi vida literalmente me vaya enseñando qué es lo que tengo que hacer, pues ahorita grabar un podcast, pues con toda mi atención, amor, ¿saben? Así todo, todo lo que tengo lo ofrezco aquí. Y ya, y lo agradezco. Y lo siguiente, me bajo a la calle, camino, y me recuerdo que es un privilegio tener ahorita esta existencia y lo que sea que me esté dando la vida en ese segundo. Qué mágico que soy parte de esto ahorita. Esta parte de la muerte tampoco da tanto miedo cuando se reconocen como almas y saben que este, esta historia ahorita se me vino de Ramdas, que se acuerdan que les he dicho que Ramdas tenía a un amigo que no tenía cuerpo, que le hablaba a través de un medium. Y entonces le pregunta, le dice Ramdas, oye, pero la gente me dice que tiene mucho miedo de morir. Y le dice Manuel, que es su amigo, le dice, diles que es completamente a salvo, es completamente seguro. (risa) Es como quitarte un zapato apretado. O sea, yo les he estado vendiendo, bueno, no vendiendo, pero platicando esta idea a mis hijas. Porque cuando yo era muy niña, la muerte era algo terrible, pero lo más horrible del mundo no, ni siquiera se podía hablar de esto cuando eras niña y yo la verdad juego mucho con la idea de la muerte con mis hijos y en especial ahorita con el COVID lo he aprovechado y es como niñas, quien se muera va a llegar al amor, ¿no? porque luego me dicen mucho más, ¿pero qué harías si me muero? y en vez de decirle, no, no, no no hables de eso, esas cosas no se dicen pues pues me pongo a pensar con ella y le digo, ¿qué haríamos que irá si te mueres? Le digo, pues bueno, más para que sepas, tú estarías en un lugar de completo amor y tranquilidad, entonces tú estarías muy bien. <ríe> le digo, ahora, tu cuerpecito y tu personalidad, yo le extrañaría muchísimo, no te voy a mentir, pero también me daría una cierta alegría pensar que estás en esa totalidad, pero yo te voy a extrañar mucho y seguramente lloraría muchísimo, pues porque soy tu mamá y he estado jugando este rol, pero sí te extrañaría. Y trataría de buscarte en la totalidad. Me enseñarías mucho. Híjole, me dejarías una tarea muy grande. Pero entonces mis hijas ya no... Siento que no tienen... Y no por eso salen a aventar de un puente. Para nada. Pero el hecho de dejarle de tener miedo a la muerte... No nos hace que dejemos de valorar la vida. Todo lo contrario. O sea, el hecho... De dejar de temerle a la muerte también me hace valorarme en esta vida porque me reconozco mucho más que solo un cuerpo y una personalidad. Sé que hay algo más. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero yo sí siento que me he muerto muchas veces y le creo a mi maestro al menos. Y le creo a mi maestro y lo he sentido más allá de su forma hay algo más allá que el cuerpo y la personalidad y sí, creo que es importante es importante tener consciente que nos vamos a morir, no para tener miedo pero para meternos en el amor de esta existencia y creo que ese es el podcast que les quería compartir hoy que se hagan esa pregunta en la mañana y la pongan en su espejo ¿me voy a morir hoy? ¿o me voy a morir? ¿y qué cambiaría? ¿y qué prioridades haría? ¿y qué cosas que les da miedo darían ese paso? yo creo que mucho en sus vidas no sé, en la mía muchísimas muchísimas o sea (ríe) sí, la verdad es que haría cosas que pero lo que más me llama la atención fuera de que le hablaría esto o haría algo grande son cosas muy sencillas en mi vida o sea, disfrutaría jugar con Emmett Ayer me estaba acordando de la, de la muerte y venía manejando con él porque se enfermó y lo tuve que llevar a México. Y, y pues siempre hoy en día están las opciones de las pantallas cuando ya estamos muy cansados, ¿no? Y yo no había dormido nada y he estado trabajando mucho. Y pues sí pude darle la pantalla y se acabó, pero dije, me voy a morir. Le quiero dar la pantalla y dije, híjole, me gustaría disfrutarlo un poquito en esta edad en la que está que es súper graciosa intensa, divertida que tiene tres años y empezamos a hacer un juego en la carretera, pero les juro que surgió de pues si me voy a morir, yo no lo sé y él también, no sé cuándo podría disfrutar esa carretera ese momento y hacerlo es lo más completo que he podido tener y no saben cómo cambió el ambiente No sé si renunciarían a sus trabajos o no, o sea, pero es una gran pregunta de hacerle. No creo que sea tantos cambios grandes de no me iría a la viajar. O sea, siento que son cosas muy chiquitas, muy chiquitas que yo veo que sobrevivimos más allá de estar viviendo, de que no hay conexión a los ojos de nuestras familias, amigos, que me cocino y estoy corriendo. Yo noto mucho esto en mi vida. Estoy cocinando y estoy como con la mente fruncida porque me tengo que ir a no sé dónde. Y digo, ah, ahí es lo que cambiaría. En disfrutar tocar una manzana. <risa> Son cosas muy chiquitas. Les juro, de eso se compone la experiencia de sus vidas. No tanto si se cambian de trabajo, por fin algo que tenga sentido. ¿Cómo va a tener sentido si no puedo cortar un bien una manzana? O sea, ¿qué trabajo va a tener sentido si no puedo cambiar un pañal sin el ceño fruncido y estar maltratando internamente a mi hijo de que yo me quiero ir a hacer otra cosa? O sea, ¿cuándo vamos a disfrutar lo que sea que nos toque en, en, en este universo que nos está presentando en este momento? No sé, les dejo esta reflexión. Escuchar este audio, no sé, respirar o no y caminar diferente, y cocinar diferente, y dormir diferente, y dar un beso diferente. Y de eso se trata, yo creo que en nuestras vidas es, es de darnos cuenta que todo alrededor podría ser amor. Los voy a dejar, gracias siempre por escuchar, me inspiran, me ayuda a mí me centra, tanto como ustedes, los que me han escrito que les ayuda y gracias, como siempre. Y nos vemos el lunes 27 en Los Reales Bello. De verdad va a estar bueno. Espero que, que nos acompañen. Los quiero. Ram, ram.